1: podcast. Ja, welkom weer in een nieuwe aflevering van TechSign Talks. En deze week gaan we het hebben over Snowflake. Want Snowflake heeft recent een grote conferentie gehouden... En daarin was een soort side note dat ze de cybersecurity wereld willen gaan veranderen... ...met een nieuwe security workload. En uh, nou, daar, ik vond het wel een mooi onderwerp voor een podcast, uh, Sander.
0: Nou, oh, uh, ja, op zich is het wel interessant. Dus het is niet de, de, eerste, de eerste partij waar je aan denkt als je het hebt over uh, cybersecurity. Ook al eh, gaat het natuurlijk tegenwoordig heel veel over data security... ...en ze doen wel wat met data natuurlijk bij Snowflake dus Zeker. Dus, ja. dan dus, dus, dus het is misschien ook wel weer een logische vervolgstap... Misschien?
1: Zwaagteken? Uh, nou ja, ze proberen in bepaalde industrieën te specialiseren. En één uh, daarvan is de cybersecurity wereld. En, en de insteek die ze hier kiezen, vond ik dermate interessant dat ik er een podcast over wilde opnemen. Maar ik moet wel zeggen, uh, het, 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 het had niet echt de volledige aandacht tijdens de conferentie. Het ging vooral over andere zaken.
0: Ja, je hebt vooral over hoe ver het lopen was van Caesars Palace naar de, naar de convention center, toch? Ja, bij mij wel, ja. Ik... Ja.
1: Uh, ik uh, ik, ik, ik heb recent eens geklaagd bij over een andere conferentie dat ik, uh, ik, geloof, 2500 stappen moest lopen voordat ik een keer kon ontbijten. Uh, hè, dat klinkt misschien een beetje uh, verwend, maar het is best een eindje. Maar nu was het 4500 stappen, dus eigenlijk viel het wel mee toen.
0: Ja, want het evenementencentrum van Caesar's Palace in Las Vegas ligt eigenlijk naast de Venetian, toch?
1: Uh, ja, je hebt dus zeg maar het idee dat je, dat, je, ja. dat, je, dat je hotel in Amsterdam staat en de conferentie is in Rotterdam. En dan zeggen ze, loop maar even. Dat is een beetje je gevoel. Nou, uh, de,
0: ik denk dat het een beetje gechargeerd is. Maar de, ja, een beetje. Nee, was maar, nie, je was er niet heel blij mee, laat ik het zo Nee,
1: in je overhempje en je kopbeertje met 42 graden door de hete zon vond ik niet zo heel lekker. Maar ja. goed, laten we het over serieus onderwerpen hebben. Hè? Over deze prachtige podcast.
0: Hoe heette die eigenlijk? De, de Snowflake Summit heette die toch gewoon? Uh, jazeker. Ja, oké. Okay. Dus, de Snowflake Summit.
1: Um, ja, zoals ik eigenlijk al een beetje zei, uh, de security was een soort side note. Uh, we hebben er wel uh, uh, iemand over gesproken en er is een ronde, ronde tafeltje geweest. Maar in de, in de keynote, zeg maar, is dit niet echt voorbij gekomen. Dat is bijzonder. Ja, uh, terwijl ik uh, het wel heel boeiend vond. Want waar
0: ging het in de keynote dan over?
1: Uh, ja, over alle andere aankondigingen, Sander, die ze ook hadden. Uh, een, een van de belangrijkste uitbreidingen van het Snowflake platform is... Dat de ondersteuning voor uh, Python, uh, de programmeertaal, waar Perry uh, heel vaak nieuwsberichten over uh, uitzet bij ons.
0: Ja, die is toch best populair. Uh,
1: uh, Strikker nog. Het is uh, de
0: populairste momenteel, toch?
1: Ja, dat die, die ondersteunen ze nu uh, volledig. En die is nu, uh, wat ze in Amerika altijd zeggen, GA, oftewel beschikbaar voor iedereen. De Grote vraag is natuurlijk, waarom duurt het zo lang? Uh, nou... Uh, dat komt omdat Snowflake uh, gekozen heeft in een uh, ver verleden om uh, 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 Scala en Java te ondersteunen.
0: Ja, nou, ja, Java is natuurlijk ook een grote. Dus
1: en Scala ook... was, was, was toen min of meer de opkomende taal voor uh, data science en, en data management, ja, voor, voor het verwerken van data, als het ware. Uh -huh. uh, en Python ja, was het toen ook wel, alleen ja, de afgelopen jaren hebben we gezien dat Python. Um, uh, heel hard in opkomst is gekomen, zeker in de data-science-wereld. En uh, dus werd het tijd om Python te ondersteunen. Dus ja, het duurde lang. Ja, Ik denk dat ze er uh, uh, alles bij elkaar anderhalf jaar aan gewerkt hebben of zo.
0: Maar, maar ging Python in de data-science-wereld harder of minder hard dan in de rest van de, van de wereld? Liep, liep, liep dat nog een beetje, nou, hield, hield dat nog lang vast aan hun, uh, aan hun eerdere talen? Of hoe, uh,
1: nou ja, je moet, je moet het ook zo zien... Um, uh, als je zo'n keuze maakt, dat is jaren geleden, toen was het niet duidelijk dat Python heel groot zou worden in de data science wereld. Dus dat ze destijds gekozen hebben voor Scala en Java vind ik vrij logisch. Ja. Uh, toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, oké, okay, we moeten ook Python gaan on ondersteunen. En voor sommige dingen ondersteunen ze zelfs JavaScript inmiddels voor beperkte functies. Um, maar uh, ze wilden Python gaan on 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 ondersteunen. Um, het nadeel hieraan is dat ze ook allerlei beveiligingsfuncties hebben moeten bouwen om Python te ondersteunen kunnen ondersteunen op een goede manier. Want uiteindelijk is security ook heel belangrijk vandaag de dag, dat weet je als geen ander. Mm -hmm. um, en wat uh, Python-ontwikkelaars graag willen, is allerlei libraries van derde partijen die willen ze gebruiken in hun, in hun code. Ja. Um, maar je hebt het risico dat daar dan een connectie wordt gelegd, bijvoorbeeld naar buiten toe, en dat die dan dingen gaat binnenhalen. Ja. ja, en dat wil je natuurlijk niet binnen zo'n Snowflake-platform, want er staat heel veel data opgeslagen, die ook heel cruciaal en gevoelig, et cetera, kan zijn. Dus je moet dat op een of andere manier controleren.
0: Jullie willen ze in een sandbox?
1: Als ja, het. uiteindelijk heeft Snowflake een soort sandbox ontwikkeld. Eh, dat als die Python-code wordt uitgevoerd, dan gebeurt dat binnen een sandbox en daar kunnen geen connecties naar buiten worden gelegd. Waardoor ze als het ware een veilige omgeving creëren dat iedereen als een live schoon kan gebruiken, maar. Uh, niet het risico loopt dat de data ineens op straat ligt. Ah, oké. Okay. Ja, dat ja, dat is op zich wel, wel, wel heel zinvol. Klinkt dat klinkt een zinvolle toevoering. Uh, daarnaast hebben ze uh, begin dit jaar een overname gedaan van Streamlit.io, moet ik erbij zeggen, want anders dan uh, komen de mensen het niet vinden. Uh, en dat is een, uh, een, 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 een bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van applicaties uh, uh, bovenop een dataplatform, of, of dat met data werkt en daar snel op in kan spelen. En dat is ook Python
0: gebaseerd. Dus wat, ja. wat, wat maakt zoiets dan bijzonder als je bovenop een, uh, een dataplatform applicaties ontwikkelt, rechtstreeks bovenop? Is dat, zijn dat speciale vereisten? Of zijn dat
1: nou ja, Je kan het zien dat uh, je hebt heel weinig code nodig hebt om zo'n applicatie in, in elkaar te zetten. Maar je kan heel snel data visueel maken. Want je kan met zo'n stream bijvoorbeeld uh, grafieken maken in allerlei vormen. Hè. Je hebt uh, diagrammen, noem het allemaal maar op. Um, en, die kan, en de data die daarin wordt geladen, die kan je dan aanpassen met bijvoorbeeld sliders. Of uh, 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 door andere waarden in te geven die daar weer effect op hebben. Dus bijvoorbeeld uh, je... Uh, als voorbeeld hadden ze in de, in de keynote uh, bedrijven die marketing doen, dat doen ze misschien op social en bij Google en uh, op tv en uh, weet ik het. En dan meten ze die resultaten. En dat zit dan allemaal in die Snowflake database opgeslagen. En dan gaan ze dus zeggen: Nou, als ik uh, 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 x bedrag besteed aan uh, 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 Google en x bedrag aan social en x bedrag aan uh, nog iets anders, en ik ga die bedragen een beetje wisselen, wat is dan het effect van die marketingcampagnes? Ja, als ze het effect weten, kunnen ze dan inschatten. en dan Door aan die sliders te bewegen, kunnen ze dan misschien een andere of een betere balans vinden. Ah. Maar we, ik heb ook een voorbeeld gezien van uh, 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 analyse van bloedcellen, waarbij een arts zeg maar, bepaalde variabelen kan wijzigen, waardoor hij dan een beter beeld krijgt hoeveel bloedcellen er zijn en...
0: Ja. En dat is dus mogelijk doordat je zo kort op, op, op zo'n dataplatform uh, de, de app ontwikkelt. Ja,
1: het werkt, het werkt een stuk sneller omdat het zeg maar, in dat Snowflake wordt geïntegreerd. En dan kan het direct met die data werken. Dus, ja. dus, het, dus het werkt vrij instant. Ja. Ja. Nou ja, en verder hadden ze nog wat, uh, wat. Dat vond ik heel apart. Ze hadden wat technische innovaties, maar de techniek wilden ze niet uitleggen. Oh. Dus, uh, nou ja, je kent mij, daar neem ik niet zo heel, heel snel genoegen mee. Dus ik heb toch een beetje doorgevraagd, uh, want ze hadden eigenlijk twee aankondigingen en die liepen een beetje door elkaar. Één. Aan de ene kant had je Unistore en aan de andere kant had je Hybrid tables. Um, nou Unistore, uiteindelijk als ik dat technisch kort samen moest vatten, is het gewoon een, een, een andere manier van het opslaan van de data uh, in een, in een ja, zo noemen we dat dan, meer low level, waardoor het sneller toegankelijk is, dus de latency is een stuk lager als je die data probeert te kwijt. Ja, maar dan
0: gaat het dus over low-level storage. Dat betekent dan niet zeg maar minder warme storage. Hè? Dus dit gaat om... Uh, want, uh, want dan zou je Ja, ja.
1: Als... Nee, want dan wordt het kouder en dan wordt ja. het meestal trager.
0: Ja, dus neem maar dat is even goed de definitie ja. van low-level. Want je zou kunnen denken dat het low-level in de zin van hoe belangrijk het is. Hè?
1: Ja, daarom vond ik het ook nogal verwarrend. Omdat het uh, in die keynote gebruikt is dus dan low-level wel, maar die latency, de mist ik dan weer, dus daarom heb ik daar een beetje op doorgevraagd. Ja, en die hybrid tables, dat was helemaal apart, want ze hebben natuurlijk een standaard tabel, waar data in wordt opgeslagen bij Snowflake, en die, die wordt standaard aangemaakt. En daarnaast hebben ze nu dus die hybrid table. En die hybrid table, die, die, die is dus geschikt voor analytische data, die je in zo'n normale tabel ook hebt, maar daarnaast kan je ook goed overweg met transactionele data. Dus hè, met transacties, hè, dat vraagt een andere manier... Uh, ...van data ophalen. Maar nou had ik op een gegeven moment de vraag neergelegd... ...ja, maar kan je dan niet beter altijd die hybrid tables gebruiken... ...want dan heb je allebei. Ja. Maar toch wel een beetje... ...ja, hè, want gaat dan gaat het ineens heel erg over de te techniek... ...hoe het dan werkt. En dat willen ze eigenlijk niet uitleggen... ...maar wat ik toch een beetje boven tafel gekregen heb... ...is dat uh, bij zo'n hybrid table... ...als je transactionele data inlaat... ...dan kijkt hij vooral naar hoe oud die data is... ...en dan, die kan je dan heel snel weer uh, queryen als die nog niet zo ou oud is. Maar naarmate die data ouder wordt, wordt het analytische data werd maar uitgelegd. Dus ja, oh, ja. Ik kreeg een beetje het gevoel dat ze een heel mooi naampje bedacht hebben, maar dat het eigenlijk een soort catch is. Dus dat je gewoon een ouderwetse tabel hebt en daarnaast heb je een soort catch, waar recente data in staat, waardoor je die sneller kan queryen En dat is dan toevallig heel erg geschikt voor transactionele data.
0: Ja, dat klinkt op zich
1: wel logisch. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. Want ze zeiden, ja, die, die, die uh, uh, transactionele data die wordt dan opgeslagen, wederom in low-level storage. Oftewel, wat ze daar dus mee bedoelen is, die ze, waar ze heel snel bij kunnen, ja. lage latency. Ja. Um, ja, en op een gegeven moment is er een soort tijdspanne en dan wordt het gewoon uh, analytische data. En dan gaat hij zeg maar terug naar het oude formaat. Ja, en de manier hoe ze die data dan kwijt, je zou, schijnt dan ook ietsjes te verschillen. Maar ja, daar wilden ze dus niet echt uh, uh, duiding bij geven. Ik heb ook nog bij een analistenbriefing gezeten en daar werd die vraag ook gesteld. En ook daar kregen ze niet echt een antwoord. Dus uh, ja, uh, misschien is het uh, dat ze
0: bepaalde dingen graag uh, uh, geheim houden. Ja, ik snap niet zo goed waarom eigenlijk, want uh, het is toch niet zo heel erg... Het is toch niet zo enorm... Uh, ja... Uh, Nee. De ingewikkelde vraag, zou ik denken. Nou
1: nee, ja, dus ze wil niet om toeleggen. Maar ja, um, voor mensen die wel met Snowflake werken, een hybrid table, als je transactionele data hebt, kan je die dus sneller uh, uh, queryen en beschikbaar stellen aan een applicatie. Maar naarmate de data ouder wordt, wordt dat dus toch weer iets lastiger. Dus ja, uh, uh, in sommige use cases heel handig, in sommige niet. Dat ja, goed, je, je, je,
0: je, je gaat natuurlijk... <tus> Je gaat natuurlijk primair aan de slag met trans transactionele data in real-time omgevingen natuurlijk over het algemeen, dus <coughs> ja, dat is het idee erbij, ja. Dus wat dat betreft uh, is het ook wel logisch dat het, uh, dat het na een verloop van tijd niet meer zo snel toegankelijk is, denk Ja, ik. ja en dan komen we natuurlijk op het stukje uh, security. Uh, uh, ja, dat was
1: echt een side note. dat, dat uh, um, um, maar wat is het nou precies? He, want nou, je, 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 op, op, op wat is, security workload
0: heet het. He? Ja, er, ja. Ja,
1: ze, ze, ja, Security Workload, uh, of Security Cloud dat hadden ze het ook kunnen noemen, wat mij betreft. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ze willen specialiseren in een sector. En in dit geval is het security. En de visie die Snowflake heeft, is dat alle security bedrijven hun data die ze gebruiken om hun analyses te doen, gaan opslaan in Snowflake. En allemaal op één grote hoop gooien binnen de snowflake-omgeving van hun klant. Waardoor alle securitybedrijven waar je als, als bedrijf zijn mee werkt, dat die allemaal dezelfde datapool gebruiken. Want als je, als je al die data samenbrengt, dan heb je meer data tot je beschikking dan wanneer je allemaal met je eigen silo werkt. Waardoor je sneller en betere analyses kan doen. Dus bijvoorbeeld het samenbrengen van al je loginformatie, van al je uh, uh, endpoints, van al je firewalls, uh, hè, zeg maar wat normaal allemaal in een scene binnenkomt, dan gooi
0: je dan allemaal in Snowflake. Maar wie, wie doet dat dan? Wie doet dat gooien dan? Doen, de, doen die uh, aanbieders van al die tools dat? Oh, hè, ja, die moeten
1: dat dan gaan doen, ja. Want ja, je moet wel die, die data van die securitybedrijven samenbrengen, want ja, Snowflake heeft geen data. Nee. Je hebt wel bepaalde data in de Snowflake Marketplace die je kan aankopen. Er is heel veel Threat Intelligence data bijvoorbeeld beschikbaar in de in de in de Snowflake marketplace. Dus die zou je kunnen gebruiken, maar dat is eigenlijk meer gericht op die security vandoor. Um, maar ja, op zich vond ik het helemaal geen gek verhaal, weet je? Als je alleen de vraag is, krijg je security bedrijven zover om hun data in Snowflake te zetten, want ja, het is ook een beetje de bron van de innovatie van een security bedrijf.
0: Ja, dat lijkt me. Ook. Maar ja,
1: maar wij weten ook uit ervaring dat ze heel veel data uitwisselen, heel veel threat intelligence data wordt onderling verkocht en gebruikt. Tuurlijk, want
0: uiteindelijk, uh, dat, is, dat, vind, dat is een van de mooie dingen aan de security industrie, is dat in principe alle spelers in, de, in die markt dezelfde vijand hebben natuurlijk. Ja. En dat, is, dat maakt de security industrie wel uniek ten opzichte van, uh, noem het om het, even, om het even welke andere IT. Uh, ja, En daarom
1: vind, in, heeft het mogelijk ook wel kans van slagen omdat ze toch al data uitwisselen. Als je dan zegt, nou, we zetten het in de klantomgeving neer. En we brengen al die data samen. Dan kunnen we betere analyses doen. Waardoor we de klant beter kunnen beveiligen. Ja, weet je, dat, dat ja, maar is logisch. logisch.
0: Maar ja, goed, maar als je, dit, als je het allemaal zo centraliseert. Je doet wel behoorlijk grote schoenen aan natuurlijk als bedrijf. Als je zegt, van, uh, wij gaan er wel even vexen voor jullie allemaal.
1: Nou ja, in principe uh, fix, snoveel niks. Ze stellen alleen de, de datastories beschikbaar. En vervolgens de analyses die die bedrijven weer doen, Ja, dat is
0: voor hun. Nee, maar goed, maar die, zijn, die analyses zijn, die zijn natuurlijk ook gewoon... Hè. We hebben het hiervoor nog gehad over de prestaties die bepaalde analyses opleveren... afhankelijk van waar het opgeslagen is en dat soort dingen mm -hmm. allemaal... Dus de, dus de, de plek waar, waar je data opgeslagen staat, heeft natuurlijk wel degelijk impact op, 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 op de prestaties van de analyses van, uh, van, van de verschillende securitybedrijven die dat, die dat gaan doen. En dat moeten ze dan wel kunnen hè, 100% kunnen garanderen. Nou, en dat is denk ik nog wel een...
1: Uh... Nou, daar ben ik op zich niet zo bang voor, want ze kunnen in principe uh, ongelimiteerd schalen. Want dat is ook het unieke aan, de, aan dat Snowflake platform. De data staat opgeslagen, maar... Je kan onbeperkt daaromheen en onafhankelijk van elkaar... kan je daar workloads omheen zetten die met die data werken. Dat heeft geen invloed op de prestaties van die nee. workload. Of er nou duizend workloads die data queryen of één... de prestaties zijn hetzelfde.
0: Ja, maar als er nou een probleem is met, uh, met Snowflake...
1: wat gebeurt er dan? Als ja, al die, als theoretisch
0: zien, thuis... werkt het
1: dan niet. Maar uh, Snowflake staat in... Uh, in, in, in Hoeveel, negens?
0: Hoeveel negens hebben we het over?
1: Nou, volgens mij staan ze in 35 van de cloud-regio's of zo. En um, uh, uh, het is allemaal met multi-availability uh, zones en, uh, uh, en het is ook multi-cloud. Je kan zowel in Azure als in Google als in AWS staan. En dan kan je ook weer met elkaar combineren en zo. Het is allemaal wel over nagedacht. Dus... Ja, uh, ik weet, ik, ik heb niet paraat hoeveel negers uh, ze garanderen. Nee, maar dat is wel een
0: stuk of, als De cloud maar is ook niet zes en, of zeven. Dus maar dus ik
1: nou ja, ik, ze hebben wel iets, 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 iets genoemd over hun track record uh, qua uptime, dat het erg goed is, uh, bladibla,
0: je kent ja. het wel. Ja, dus ja, dan moet je het inderdaad... Ja, maar je hebt natuurlijk ook... ook we hebben in de afgelopen paar jaar toch ook al eens een paar keer behoorlijke autotjes gehad bij, bij grote public cloud spelers.
1: Uh, ja, dus ik zou zeggen... Doe altijd multi-regio, uh, dan heb je in principe nergens last van.
0: Klinkt, klinkt als een duur geentje. Uh, ja, oh, ga, dat maakt niet over. Dat ja. ma 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 maakt verder ook niet zoveel uit. Nee, dus, uh, ja, als je uh. het goed wil hebben, moet het ook, uh, moet, moet, dan kost het ook wat. Maar, uh,
1: ja. ja, ik denk ook niet dat dit gericht is op het MKB. Ik denk dat dit ook wel iets hoger wordt ingezet.
0: Ja, ik heb er nog steeds niet helemaal, nou, helemaal scherp uh, nou ja. waarom we hier nou heel erg enthousiast van moeten worden. Maar. Uh, nou ja, ik denk dat uh, het voor heel veel bedrijven ook
1: makkelijker is om een betere dienstverlening te bieden op het moment dat ze dit soort data tot hun beschikking hebben. Want je kan uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, HR-systemen en uh, it Asset management kan je uitlezen en je kan daardoor betere uh, uh, contextdata verkrijgen. En die ja. combineren aan Threat Intelligence en dan kan je beter inschatten of iets een gevaar vormt
0: of niet. Ja, maar, maar is dan ook het idee dat al die bedrijven hun, hun data in Snowflake zetten... en die dan ook delen met elkaar? Nou ja, nee, ja, dat is het mooie. Ze zetten het in de omgeving van de klant. Dus de klant ah. blijft eigendom
1: van de data, of, of eigenaar van de data. Dus de klant heeft ook controle waar al zijn data naartoe gaat.
0: Ja, op die manier. Dus
1: in principe... Werken die analytische tools die werken in de omgeving die, die maken gebruik van die, die klantomgeving.
0: Maar dus dan hebben al die, al die tools hebben nog wel hun unieke uh, ja, USP's, zoals het zo mooi heet. Ja, dus je, het is niet alsof je dan zegt: Van uh, oh, ik ben heel goed in, uh, in, in IT asset inventory of in asset management, uh, ja. maar nu is de rest het ook omdat um, we met z'n allen in, de, in dezelfde omgeving
1: nee, 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 want wat het ook is. Um, uh, Snowflake is erg goed in het delen en toegang geven van data. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, we hebben hier die data pool met al die security intelligence data. En die delen we dan met die securitybedrijven. En dan kunnen die securitybedrijven in hun eigen omgeving... met hun eigen applicaties die analyses doen... buiten het zicht van al die concurrenten die ze hebben. Ja, ja. Dus ze kunnen wel allemaal hun eigen applicaties... en security tooling ontwikkelen, zonder dat anderen dat zien. Maar ze, ze maken wel allemaal gebruik van dezelfde data. En ze verrijken allemaal die data... Uh, een bron, als het ware. Ja ja. Kijk, je kan ook zeggen, er is een risico, want als iemand de databron vervalt, dan zitten al die bedrijven er ineens naast. Maar, ja, weet je, ik zeg ook niet dat het perfect is, maar ik denk wel dat het um, de visie aan zich dat, je, dat dat grote enterprise organisaties nu misschien wel 25 verschillende security producten hebben, die allemaal hun eigen beperkte data silo heeft. En als je die allemaal op één hoop gooit en ook nog kan aanvullen met, 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 met IT asset management en andere data, dat, dat, je, dat, dat je ook nog contextuele analyses kan doen, dat je daardoor
0: een beter overzicht krijgt en daardoor beter kan reageren op cyberaanvallen. Dat vind ik interessant. Ja, dat is, dat is een beetje inderdaad andersom geredeneerd van wat andere, sommige andere partijen doen. Hè. Je kunt ook kijk, kijken van we gaan gewoon het aantal, het aantal security tools ga ik drastisch terugdringen. Uh, en dan, dan bereik je in principe hetzelfde. Ja, maar jij zegt ja. ook altijd, uit, het is multi-layer, dus je hebt altijd meerdere tooling nodig. Ja, maar je hebt er niet per se 30 of 40 nodig, denk ik. Maar nee,
1: oké. Okay. Maar ook al heb je de 10, als je die 10 data pools bij elkaar smijt, heb je wel, uh, denk ik, een beter overzicht van wat er gebeurt in je bedrijvengeving. Ja, het is natuurlijk
0: een beetje afhankelijk van waar al die specifieke bedrijven hun intelligence vandaan halen natuurlijk. Hè? Want er dus wordt al heel veel gebruik gemaakt van min of meer open bronnen door heel veel uh, aanbieders. Uh, open, open bronnen op het gebied van, uh, van threat intelligence en dat soort dingen allemaal. Dus de kans is aanwezig dat, dat je heel veel dingen gewoon ja, niet zozeer fysiek dupliceert natuurlijk, want dan zullen ze wel voor zorgen dat het, niet, dat het niet, dat niet alles 24 keer opgeslagen wordt. Maar de kans bestaat wel dat heel veel van die bedrijven sowieso gebruik maken van ongeveer dezelfde bronnen. Behalve dan natuurlijk datgene wat ze uniek maakt. En, 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 en zover ga ik al met je mee. Dat, een, uh, dat bijvoorbeeld een knowledge base van... Ik heb recent nog een artikel geschreven bijvoorbeeld over ARMIS. Die, mm -hmm. doen, uh, die hebben een enorme knowledge base. En die kunnen IT en OT en IoT uh, uh, app -app apparaten herkennen en klassificeren. En weet je, zien of het allemaal oké okay is en zo allemaal. Zo'n knowledge base, als je die ook kan koppelen in, binnen je eigen organisatie aan de tooling van een andere partij. Ja, dat, dat zou op zich wel interessant zijn
1: ja, maar wat je net zegt, hè, want dan moeten ze die data uitwisselen, maar dat kost allemaal heel veel tijd. Vaak zit daar dan een vertraging
0: in van 24 uur. In Snowflake zou het dus bijna direct kunnen. Ja, nee, maar ik heb, als ik het heb over die over die vrijelijk beschikbare, beschikbare ja. uh, feeds, die, 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 dat zijn gewoon uh, min of meer real-time feeds die overal, die, die alle uh, inmiddels volgens mij bijna alle grote partijen echt wel gebruiken om hun uh, om hun hun, uh, om hun producten te verrijken en om, uh, om, de, om de kwaliteit ervan ja. te verbeteren.
1: Ja, en wat Snowflake natuurlijk ook nog zegt, is dat uh, het voor die securitybedrijven interessant kan zijn, omdat ze niet meer zelf uh, de hele IT-management rond hun dataopslag hoeven doen, want die bedrijven maken allemaal gebruik van enorm veel data. Ja, en als je dat in Snowflake doet, dan, dan ja, hè, hoef je er niet meer om, om te kijken, want Snowflake neemt al het beheer uit handen. Ja. Dus ja, dat is, hè, dat, is, dat is ook een voordeel. Dus, ja, en dat je dan ook nog extra data erbij kan krijgen en kan samenwerken, ja, dat moet dan maken dat het interessant is. Hm. Ja, ze hebben wel een aantal uh, security bedrijven zo ver gekregen dat die echt security tools gaan ontwikkelen uh, uh, bovenop die datacloud van, 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 van Snowflake. Dus ze hebben al wel een aantal partners. Ze hebben ook al bedrijven die er op andere manieren gebruik van maken. Ik denk voor Dropbox uh, 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 maakt actief gebruik van uh, uh, die, die security oplossing. Uh, gecombineerd met, uh, met Snowflake. Uh -huh. uh, maar je hebt ook uh, Securonics en Pentolabs en Hunters. Allemaal uh, 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 niet hele bekende securitybedrijven, moet ik toegeven. Uh, maar die gaan allemaal wel daar nu mee aan de slag. En ik ben wel benieuwd wat er uitkomt, Want uh, het, het is iets nieuws, het is een andere visie. Uh, ja, maar het maar zie, je dan
0: ook, zie je dan ook dat... Want, want, even, even een stapje terug. Gaan die applicaties van... Uh, van dat soort partijen dan ook veel dichter bovenop het Snowflake platform zitten?
1: Uh, dat vermoed ik wel. Ja, de meeste die ik heb opgezocht zijn allemaal cloud-based. Dus nou ja, en Snowflake kan je in AWS, Azure en Google Cloud krijgen. Dus ik vermoed dat die cloud security uh, spelers uh, die, die er nu mee aan de slag gaan, dat die voor een van drie omgevingen zullen kiezen omdat ze dan dichter op, uh, op, op de Snowflake database zeg maar zitten. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, en wat het ook is, een aantal van die bedrijven wordt ook weer door Snowflake met hun venture capital uh, dingen uh, geïnvesteerd. In ja. Dat hebben we ook gezien met um, die club, daar ben jij uh, nog eens geweest, een aantal jaar terug. Uh, daar zou ik eigenlijk heen gaan, maar daar was het niet heen geweest. Doe je ook alweer?
0: Ja, dat weet ik niet. We ja, daar zou ik
1: vorige week ja. heen gaan, maar daar ben ik toen niet geweest. Oh, uh, data DataEco. Ja, die. D dat is ook, ook zo'n bedrijf waar uh, Snowflake in geïnvesteerd ge heeft. Ja. En die wel fors gegroeid is de af afgelopen jaren. Dus... Nou ja, wie weet is dat een
0: uh, uh, ja. In, in, in signaal. Ja, nou, ik vind het op dit moment nog een beetje een beetje, een beetje vaagjes. Ik snap denk ik wel ongeveer wat de bedoeling is. Dus ik uh, ben wel benieuwd waar het naartoe gaat. Uh, of dit, uh, zo, ah, nou, en of dit zorgt voor een uh, beetje consolidatie in de jamboel en de weerwar van. Uh, van applicaties en, uh, en ze op het gebied van security die, or die organisaties momenteel in hun omgeving hebben draaien.
1: Nou ja, weet je, het is een visie denk ik. En uh, uh, als het werkt, dan krijg je daar gewoon een aantal security spelers in de markt die veel sneller kunnen acteren op dreigingen dan bestaande spelers dat kunnen. Ja, dan krijg je wel een shift denk ik. Als, als ze dat echt kunnen aantonen, dat ze sneller kunnen reageren... dan gaan andere uh, securitybedrijven hier ook naar in, in,
0: informeren, denk ik. Nou, dat, dat, als dat zo is, dan inderdaad. De, de vraag is natuurlijk op dit moment nog of het ook echt zo is. Maar dat, uh, dat, gaan, we, nou ja. dat gaan we vanzelf zien. Ik vond de theorie goed. De praktijk, daar moeten we nog... Uh, die, is nou ja. weer, die is weer barstiger over het algemeen. Ja, het daar moeten we ja. misschien
1: een paar jaar op wachten. Maar uh, het is nou van goed dat er... Mensen nadenken over hoe we dingen beter kunnen doen. En zeker op het gebied van security is het toch wel prettig als, als we daar nog uh, wat grote innovatiestappen in kunnen zetten. Eens,
0: maar aan de andere kant uh, moet ook niet iedereen net gaan doen alsof hij een security speler gaat worden.
1: Nee, en dat doen ze dus in principe nee. ook niet. Hier, ze, ze, alleen... ze, 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 ze hebben het er
0: helemaal niet over gehad tijdens de keynotes. Dus nee, nee maar dat ze zeggen
1: doen. we brengen alleen de data samen ja. en, en de rest is aan die security spelers.
0: Nee, nee, dus de, de, en dat, dat vind ik op zich ook goed. Want dat
1: was inderdaad mijn eerste vraag tijdens dat interview. Ja, dat is leuk, maar jullie nou ook een security spelen worden, want dat is echt een andere tak van sport. Ja, er
0: zijn er al zoveel, joh. Ja, daarom. Dus dus, We hebben dus de, de ambitie, vind ik op zich goed. Hè. Het, het, het consolideren van je van, van, van security-strategie binnen organisaties lijkt me prima. Um, maar ja, het is altijd even afwachten of dat nou leidt tot inderdaad meer overzicht, een beter overzicht en betere prestaties, of dat het juist weer een extra uh, laag uh, verwarring. En misschien wat uh, ja. grijs toevoegt aan het, uh, aan het hele verhaal. Maar goed. Ik, uh, ik denk, ik, bedoel, ik, ik, ik ik heb Snowflake uh, de laatste paar jaar niet zo goed gevolgd. Nu komt jij er behoorlijk bovenop zit. Maar uh, ja. in mijn ervaring uh, weten ze vanaf mij wel wat ze doen daar. Dus, uh, dus ik verwacht dat ze geen hele domme dingen doen. Maar
1: ja, kijk, <laughs> en naast Security heb je nog dingen die er aan hangen: Compliance en wat ik het kan ook allemaal beter reguleren en uh -huh. automatiseren op het moment. Uh, ja. Uh, uh, ja, dat, dat je alles bij elkaar hebt staan. Uh, maar ik vond vooral die, die hele threat intelligence... en dat daar vendors omheen, dat vind ik het meest uh, interessante. Ja.
0: Nou. Uh, Oké, okay.
1: nou dan uh, zit hij er weer op, denk ik. Hè? Ja, want jij
0: hebt gepierd, denk ik, voor van vandaag. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay.
1: nou, uh, dan gaan we afronden. Nou mensen, bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je het interessant vinden... deel deze aflevering dan met je vrienden, familie, collega's, etc. En vergeet je niet te abonneren via Apple Spotify of Google. En je kan dus ook vijf sterren geven op Spotify en Apple, uh, mag ook, hoeft niet. En uh, tot de volgende keer, maar weer.
0: Techzine Talks.
1: Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren, hè, mensen. Dat abonneren is zo belangrijk.
0: Visit or Don't forget to subscribe to this podcast.